0: Also, hast du noch ein Bier? Die, was ist los bei dir? Ja, es sind noch zwei im Kühlschrank. Alter, ich hab
1: wirklich ich hab so Brand einfach. Ich so. wünschte, ich hätte mal so eine Strichliste
0: gemacht. Wie viele Male von den Aufnahmen du das gesagt hast?
1: Dass also ich Brand ja,
0: So, <lacht> Folge 28 und davon hast du irgendwie 20 Mal Christoph gesagt, boah, du, aber ich habe heute auch so einen Brand... <lacht>
1: Moin und herzlich willkommen zur 28. Folge von Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast mit dem X-Faktor, mit mir Christoph Wellbrock
0: und mit mir Josch Kliemann. Auch dieses Mal präsentieren wir euch wieder zwei unheimliche Geschichten, die voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene sind.
1: Und ob diese Geschichten einen wahren Kern haben oder wir uns die einfach nur ausgedacht haben, das könnt ihr am Ende dieser Folge entscheiden. Und bevor wir zu den
0: neuen Geschichten von heute kommen, eine kleine Spoilerwarnung. Die neuen Geschichten beginnen ab 19 Minuten und 19. Und davor ist die Auflösung der vorherigen. Kommen wir jetzt zuerst zu der Auflösung von deiner Geschichte vom letzten Mal, und zwar das Labyrinth. Ähm, Jawohl. Da ging es um das Nagant-Haus. Das ist ein Haus, das gebaut wurde von einem Waffenfabrikanten, mit vielen verwirrenden Gängen und noch mehr Türen, die teilweise ins Nichts führen. Und darin verirrt sich dann eine der 13 Besucher, die von der Führerin da durchgeführt werden, die aber auch ein bisschen abseits des Weges unterwegs ist, weil sie das Haus selber erkunden möchte. Genau. Und dann dort ein wenig verschütt geht, sage ich mal. Ja. Und sag ich ähm, auch. Verschütt
1: gehen sage ich auch mal. So sagst du auch immer, ne? Mhm.
0: Ja, wie ich auch am Ende der Geschichte schon einmal gesagt hatte, dass eine, was mir darauf, dabei aufgefallen ist bei der Geschichte, ist halt dieses Mossin und Nagant, weil ich das ja, halt stimmt. kannte mit ja. den Waffenfabrikanten. Und ich muss dazu sagen, dass ich die den Ursprung also ich sage jetzt schon mal ganz kurz, dass ich glaube, das ist echt, aber ich kannte den Ursprung nicht. Für mich war das hauptsächlich so, dass ich dachte, dieser Kniff mit diesem Mossin und Nagant, ich will dein Licht nicht und den Scheffel stellen, aber irgendwie, ich dachte, wie kommst du auf diese Idee? Wie kommt man auf diese Idee, das so zu kombinieren? Dieses mit dem Waffenhersteller und Frau Mossin mhm. und Herrn Nagan. Und das fand ich irgendwie so gut und hatte es so, aber irgendwo. Das hat er niemals selbst gemacht. Nee, ich dachte einfach nur, du hast was genommen und darauf aufgebaut und da so einen geilen Twist drauf gemacht. Aber so aus dem Nichts auf diese Idee zu kommen, finde ich schon, fände ich super krass. Ja, dieser Hintergrund war mir irgendwie so zu zu zufällig irgendwie. Es wäre so zu random gewesen, diese Geschichte einfach so ohne Hintergrund zu machen. Kommt mir auf jeden Fall ein bisschen
1: so vor. Deswegen sage ich, ich glaube, sie beruht auf irgendetwas Wahrem. Das ist deine Meinung. Genau. Aber wir haben ja auch, glaube ich, wie wir das mittlerweile ja eigentlich jede Woche tun, auch unsere Community gefragt, was hat die denn gesagt? 63 Prozent von euch da draußen
0: sagen, dass die Geschichte wahr ist. Und 37 Prozent von euch sagen, dass sie ausgedacht ist. Also schon eine, nicht super deutliche, aber schon eine Mehrheit auf jeden Fall für wahr. Hm. Und dem schließe ich mich an.
1: Ja. Das ist ja mittlerweile wirklich Wahnsinn, wie schnell eigentlich dann schon irgendwer da in den Kommentaren das immer aufdeckt. Also ich glaube, diejenigen, die jetzt, gut, wir haben die spoiler ja schon gesagt, wir sind ja schon mittendrin, aber mittlerweile darf man eigentlich gar nicht mehr irgendwie, wenn man morgens aufsteht, so um zwölf oder so mittags, Direkt in den ne? Folgenpost gucken, weil dann da irgendwie schon 20 Leute irgendwie geschrieben haben, Ah, oh, ganz klarer Fall, das Winchester to house Genau, und das ist doch richtig, denn diese Geschichte basiert auf dem Winchester House, dem Winchester Mystery House, wie es auch genannt wird. Und das steht in San Jose in Kalifornien und gilt auch als ein Wahrzeichen dieses Bundesstaats. Und man kann es auch besichtigen. Genau, und wie der Name schon sagt, gehörte, das der guten Sarah L. Winchester der Witwe des Gewerbfabrikanten William Wirt Winchester. Deswegen halt der... Kniff oder. Mit den, mit mit den, den Mossi Nagant. Genau. Äh, am Anfang hieß das Haus das kalaschni haus in, <lacht> in meiner Geschichte. Und dann dachte ich, okay, nee, das ist ein bisschen, ist ein bisschen drüber. Ein bisschen zu sehr in die Richtung. Weil ich dachte, okay, Mossi Nagant kennt vielleicht nicht jeder. Lustigerweise, du und noch mindestens eine Person bei Instagram haben das aus Call of Duty 1. Ach so, ja. Und das deshalb daran erkannt. Und ja. genau da habe ich das auch her. Also auch aus auch, Call of, aus Duty. of Duty 1, Mosinagant. Ich habe immer Mosin gesagt, Mosinagant früher, das weiß ich noch. Ich dachte,
0: ich dachte immer, das heißt
1: Mosinagant. Ich habe das zweite N einfach irgendwie überlesen. Verschluckt. Ja. Genau, also nochmal vielleicht ein bisschen was zu dem Haus. Das hat Sarah Winchester 1884 gekauft und da war es noch eine Farm und bestand aus acht Zimmern und gehörte Dr. Robert Caldwell. Und 1984 begannen dann die Bauarbeiten und äh, erst mit dem Tod von Sarah Winchester am 5. September 1922 wurde das Gebäude erst, sage ich mal, komplett fertiggestellt nach den Wünschen ihrer Hausherren. Die war tot, hat aber schon einen Auftrag gegeben, wie es
0: aussehen soll, quasi Ja, genau. also es
1: wurde, sie hat ja ständig weiterbauen lassen, okay. also permanent und das Gebäude, also ich habe auch die, ich glaube die Key Facts habe ich auch in meine Geschichte geschrieben. Also 161 Räume, 40 das stimmte, Sch- das stimmte viel Der erste Satz von der Geschichte war. Genau, das, ne? 47 Kamine, 17 Schornsteine äh, und 1000 Fenster, das ist alles Fact, also das ist alles da. Okay. Und man muss aber sagen, dass es vorher Ähm, Es gab nämlich einen kleinen Zwischenfall und zwar ein Erdbeben in San Francisco und vor dem Erdbeben war das alles noch viel krasser, also das waren sieben Etagen, hatte bis zu 600 Räume und wenn man mal bei Google oder in irgendeiner anderen Suchmaschine sich da mal ein paar Bilder anguckt und dann mal eingibt, äh, Winchester House before Earthquake oder so, das ist Wahnsinn, wie 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 das früher aussah, also ja, warte, ich gucke mir das mal eben kurz an. Ich musste ja. mich ja zurückhalten die letzten
0: zwei Wochen, damit ich hier nicht, ich meine, ich wurde im Prinzip schon sehr gespoilt von allen Leuten, die kommentieren. Ja, stimmt. Deswegen müssen wir uns ja mittlerweile unsere Meinung immer direkt bei der Aufnahme machen und haben nicht mehr diese zwei Wochen Zeit, weil es eh Leute gibt von euch da draußen, die es auf jeden Fall kennen, wenn es echt ist. Aber jetzt kann ich ja mal ganz kurz gucken. Okay, das ist das
1: hier, oder was? Ja, genau. So das sah das vorher. So sah das vor dem Erdbeben aus. Krass. Mit einem
0: Riesenturm in der Mitte. Das sind ja. einfach drei Millionen Dächer. Das sieht wirklich krass aus. Das sieht aus wie eine halbe
1: Stadt irgendwie. Ja, Ja, vor allem ist es dann halt irgendwie knapp irgendwie viermal so viele Räume, ne? Also, wie jetzt also von 161 oder von 600 runter auf 161 ach so weil es zerstört wurde dabei äh, genau
0: aber es gibt das was bei dir passiert ist dass dich mal wirklich jemand drin verirrt hat ist das mal passiert also es gibt ja es gibt Führungen dadurch vermutlich. ich mal. ja
1: genau also das Haus wurde da, am 30. Juni 1923 wurde das quasi ein Museum und auch eröffnet mhm. als ein solches und ähm, dort finden auch halt regelmäßig Führungen statt und auch wie ähm, ich glaube es sind auch immer 13 also, dieses, also, es ist auch in meiner Geschichte, ja, dass, dass der letzte 25-jährige Typ halt diese Frau Mossin fragt, irgendwie so, wo ist sie denn? Ich glaube, sie ja sind Anfang immer 13. 13 ja. Und das ist halt auch so ein. Ja, so ein, so ein Mystery-Ding, was sich so diese ganzen Führungen halt zieht, 13 Gäste um 13 Wenn Uhr. Wenn du so ein Haus schon hast, dann machst du so. halt 13, dann kannst du noch doppelt dein Geld nehmen dafür, so ein bisschen. Das macht noch ein bisschen was zu dem mystery gedünstet Genau, und also das meiste aus meiner Geschichte hat sich halt auch daran orientiert, also diese ganzen Türen, die irgendwie hinter Wänden enden oder also Fake-Türen oder dass eine Treppe erst hochgeht, dann runtergeht, dann geradeaus geht, dann wieder hochgeht oder irgendwo im, im Nichts endet, Abgründe. Das ist tatsächlich alles in diesem Haus integriert. Das gibt es da alles. Und auch die Begründung, die ich in meiner Geschichte geschrieben habe, dass der, bei mir war es ja ein Haus her. Mhm. Ähm, also man sagt halt auch, dass diese Frau Winchester ein ähm, bisschen an das Übernatürliche geglaubt hat und halt eben gedacht hat, dass sie von den getöteten, also von den Geistern der getöteten, die durch die Kugeln der Gewehre ihres Mannes starben, mhm. äh, verfolgt wurde und deswegen eben sich dieses riesige Labyrinth bauen lassen hat, um die, ja damit die Geister eben nicht zu ihr finden. Ähm, andere Stimmen haben behauptet, dass sie nicht an das Übernatürliche geglaubt hat, sondern dass sie einfach nur keinen Bock auf ihre bescheuerte Familie hatte <lacht> und äh, sich einfach da so ein Riesen Palazzo Prozzo slash Festung gebaut hat, damit, damit da einfach keiner keine mehr herkommt. Okay. Und halt eben auch durch diesen ganzen, wobei das ja auch erst später kam, nach ihrem Tod kam, aber dass das damit zu sp- eben auch zu tun hatte. Und es gibt ja auch, oder es gab ganz viele Leute, die bei der Geschichte auch an die Folge der drei Fragezeichen denken mussten, ja. äh, mit dem Titel des Haus des Schreckens. Witzigerweise kannte ich die Folge, also ich kenne die, ich kenne eigentlich fast alle Folgen, würde ich jetzt sagen. Aber tatsächlich habe ich bei meiner Recherche überhaupt nicht daran gedacht, witzigerweise. Also ich habe danach nochmal reingehört und dachte, na, da geht es ja auch um so einen Schlüssel, der dann glaube ich irgendwie verschwunden ist und so, wie, wie die da ins Haus kommen. Naja, aber auf jeden Fall stimmt es, dass es offiziell ähm, für diese Folge als Inspiration galt. Okay. Tatsächlich, also okay. da habt ihr sozusagen alle recht, die sich da eben zu Recht daran erinnert gefühlt haben, denn das, basi- das diente zur Inspiration. Und auch ein wertgeschätzter Kollege von uns, Josh mit dem Namen Stephen King. <lacht> Nein, also Kollege ist natürlich Quatsch. Aber auch Stephen King ließ sich von dem Haus äh, inspirieren, um, um das Drehbuch zu schreiben für diese Miniserie äh, Haus der Verdammnis. Genau, also okay. sorgte für viel äh, Inspiration bei vielen anderen Menschen mit Grusel. Themen. Aber
0: verständlich, ich finde halt auch, also bei mir war schon wieder sowas, dass ich zuerst dachte, naja gut, wenn es so ein Haus geben würde, hätte ich davon wohl schon mal gehört. Mhm. Offensichtlich stimmt das auch, weil sehr viele Leute davon gehört haben, nach den Kommentaren zu urteilen. Ich habe es nur irgendwie schon wieder verpasst, mal wieder. Aber das ist ja auch wirklich was, das ist ja so besonders, dass ich sehr gut verstehen kann, dass man sich das als Inspiration nimmt. Ja. So, weil das, also wie gesagt, das klingt halt wie ausgedacht an sich. Ja. Ich fand es auch ziemlich gruselig das
1: Haus. Also ich habe mir die Bilder angeguckt und ich fand, das hatte das hatte irgendwie eine für mich persönlich sehr unangenehme Aura beim, also selbst nur beim Bilderschauen. Äh, aber noch eben um deine Frage zu beantworten, das habe ich eben gar nicht gemacht. Ähm, ich weiß nicht, ob da jemand äh, irgendwann mal verschütt gegangen ist. Aber <lacht> das, also die diese, sag ich mal, der Plot eben mit ähm, Clarice. Übrigens äh, Fun Fact, wer es äh, gemerkt hat, Clarice und James sind natürlich aus Das Schweigen der Lämmer. Hatte irgendwer
0: geschrieben? Hatte jemand auch mit
1: James? James glaube ich nicht. Ich glaube, irgendwer hatte was mit Clarice geschrieben. Aber irgendwem
0: ist das direkt aufgefallen.
1: Genau, weil James Gump ist der äh, Buffalo Bill. Okay, das wusste ich, das hätte ich selber nicht gewusst. Ja, also deswegen, die beiden Namen waren bewusst Ah, so gewählt. Sehr gut. Ähm, Und das mit dem Mossin und dem Nagant, also die Frau, die die Führung macht, das war dann mein aber das wollte äh, ich auch mit fragen. diesem Spruch halt eben der auf der Büste stand genau ebenso, aber das ne? ist auch nichts was es in der Realität nein nein das das habe so ich eine dann Legende, Kram, so. nee nee genau okay. also das habe ich mir sozusagen dann ausgedacht damit das dann irgendwie einen Sinn machte von wegen ja. hier kann nur mein Blut bla 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 das ist von mir und eben auch dann das aber was mich gefreut hat dass du schon beim ersten Mal hören mir schon am Ende gesagt hast naja, gut, sie kann halt durch das Haus gehen, weil sie ist ja sein Blut. war ich schon so, okay, geil, er hat es äh, gerafft. Da habe ich mich sehr gefreut. Aber das, genau <lacht> das
0: meine ich ja, dass ich halt irgendwie dachte, so, also ich das kannte das Original ja nicht, aber ich hatte das Gefühl, nur auf diese Idee zu kommen von nichts, wäre halt ultra schwer. Aber du ja. hast halt aus, dieser, aus diesem Original halt einen ziemlich geilen Kniff draus gemacht, mit diesem Blut und diesem Mossin und Nagern zusammen. Hat mir, finde ich, find ich geil. Ich, außerdem cool. mag ich das gerne mit solchen Easter-Extra mit Clarice und sowas. Da ja, ja, Bin ich ein Fan von.
1: <lacht> Schön. <lacht> ähm, genau, so viel zu meiner Geschichte. Aber wir haben ja in diesem Format immer zwei. Und deine Geschichte, komischer Besuch hatten wir. Und dort haben wir natürlich auch wieder abgestimmt. Und ich glaube, das ist dieses Mal... Das erste 50-50-Ergebnis unserer Abstimmung. Mein Traum ist aufgegangen.
0: Ja, ne? Ich weiß weißt du noch, als ich das gesagt habe, dass ich es geil fände, wenn irgendwann mal exakt 50-50 kommen würde. Und heute ist dieser Tag, Leute. Denn es war genau 50-50. Ja. Unsicherer kann man sich nicht sein. <lacht> finde ich super.
1: Ähm, ja, also ich äh, kann jetzt ja auch mal was dazu sagen. Denn wir sagen uns ja immer oder meistens immer mal so, so ein Buzzword ja. einmal vorher oder ein Wörtchen um dem anderen zu sagen hey ich schreibe heute über ein verrücktes Haus habe ich glaube ich gesagt ja. und dann hast du geschrieben alles klar ich schreibe über ein ich glaube Babys ne? ja. und dann liebe Leute habe ich Josh eine Sprachnachricht <lacht> geschrieben und habe zu ihm gesagt sag nicht dass du uns hier jetzt diese Urban Legend erzählst <lacht> äh, mit dem Clown mit der Clownspuppe oben das heißt also ich wusste f- schon vorher, um was es geht, und ich wusste, oder zumindest ho- hoffe ich, das tue ich noch immer, dass es sich eben um eine wirklich fiktive Urban Legend handelt. Mhm. Das weiß ich aber natürlich noch nicht. Da habe ich mir Gedanken drüber gemacht. Aber erstmal wusste ich, okay, es ist eine Urban Legend. Und ich glaube, oder ich glaubte zu Beginn auf jeden Fall, okay, das fällt jetzt in dieselbe Kategorie wie Marilyn Manson, hat sich zwei Rippen rausoperieren lassen, damit er sich selbst einblasen kann. Stimmt so, das eigentlich? Ist das widerlegt worden offiziell mal? Also ich habe irgendwann mal bei 9Gag in, in den Comments <lacht> gelesen, Das ist dass seriöseste halt, Quelle. Nee, aber da hat halt jemand <lacht> auf Englisch halt genau das erzählt, so von wegen so, wisst ihr noch, als wir uns das in der Grundschule und das das ja. das, das, das okay das, wenn das sogar irgendwelche Ami Kinder sich erzählt haben so und wir auf dem letzten Dorf irgendwie hier dann, dann ist das safe nicht echt so mhm. auf jeden Fall habe ich halt gedacht dass es da so eine Geschichte ist vor allem weil das ja dann hey das, du hast es ja auch ein bisschen abgeändert ne? also ja. ich, ich kannte die Story mit ähm, der Typ sagt dann der Papa sagt schaff sofort die Kinder raus wir haben keinen Clown und hau ab und dann ist so. es und das ja. war bei dir jetzt zum Glück noch ein bisschen subtiler Mhm. Und fieser eigentlich auch dadurch. Hoffentlich. Oh ja, ich kann es schon wieder nicht kurz machen. So, und dann habe ich halt die ganze Zeit... Das kennen doch alle da ja Dann habe ich aber nicht. die ganze Zeit gedacht, okay, das ist einfach... Also, er hat sich da inspirieren lassen. Gut, da kann natürlich sein, dass er oder dass du halt eben viel recherchiert hast und dass es da irgendwie eine wahre Begebenheit ursprünglich mal gab, die ich nicht kenne. Dann habe ich aber irgendwann gedacht, was ist denn mit unserem guten Freund John Wayne C. Gacy? einem sehr bekannten Serienkiller, der als Clown aufgetreten ist. Dann habe es mir aber aufgefallen, dass der nie als Clown gekillt hat, sondern immer nur als John Wayne, CKC. <lacht> so. Und deswegen sage ich abschließend, diese nach, ganze... Nach, einer kurzen, nach, nach einer, einem kurzen Innehalt. Genau. Äh, dass diese ganze Geschichte erstunken und erlogen ist. Irgendjemand hat sich die irgendwann mal ausgesagt als große Geschichte und die wurde f- über Jahrhunderte hinweg weitergetragen. Und deswegen sage ich, die Geschichte ist falsch. Punkt. Also das ist korrekt.
0: Es ist eine sehr bekannte Urban Legend, die meistens zu finden ist unter dem Namen die Clowns-Statue oder die Clownspuppe, und die wurde mir tatsächlich schon erzählt, yes. als ich ein Kind war und zwar immer mit diesem, das ist einer Freundin von einem Bekannten wirklich passiert, so irgendwo, je ich hatte halt gehört, ich komme ja aus der Gegend vom Dorf um Bremen rum Richtung Rothenburg und ich dachte immer, okay, das ist irgendwo auf dem Land in Rotenburg passiert. Dann, Jahre später, habe ich die Geschichte selber halt irgendwie mal erzählt, von wie irgendwie so. Und die meinten, jo, das kenne ich, das ist bei mir passiert, um die Ecke. Und das waren aber Leute von komplett woanders. Und lustigerweise hat zum Beispiel meine Freundin Lara, kannte die Geschichte auch. Und meinte, jo, das ist bei mir passiert. Und die kommt aus dem Ruhrpott. Deswegen war schon klar, okay, irgendwas kann da nicht stimmen. Und dann habe ich mal ein bisschen recherchiert. Und die Geschichte ist halt einfach nicht wahr und äh, das ist eine widerlegte Urban Legend und man vermutet halt, dass die aus den späten 70ern oder Anfang der 80er kommt, denn zu dieser Zeit, und das hat Christoph sehr korrekt erkannt, hat John Wayne Gacy gekillt. Wie Christoph gerade schon gesagt hat, der war halt als Clown unterwegs, tagsüber so auf Stadtfesten hat er als Pogo der Clown auf Straßenfesten die Kinder unterhalten. Ja, stimmt, Pogo, ja. Und der hat aber zwischen. Und daher kam auch dein pogo pogo genau. <lacht> Und der hat halt zwischen 1972 und 1978 33 Jungen und junge Männer in Illinois vergewaltigt und ermordet. Deswegen, Fun Fact, spielt meine Geschichte auch in Illinois. Die Stadt, oh, die ich ausgewählt habe, kommt aus der Gegend. Sehr gutes Easter Egg. Wir haben noch ein Easter Egg. Die Beschreibung von meinem Clown ist exakt das Kostüm von Pogo dem Clown. Also, wenn man. Chapeau. Ich werde in der Auflösung halt die nächsten Tage nochmal ein Bild hochladen bei. Das ist geil bei Instagram von Pogo dem Clown, also von John Wayne Gacy. Und falls ihr dann nochmal in die Geschichte hört.
1: John Wayne Gacy oder John Wayne C. Gacy? Ich habe immer C eben gesagt, ne? Ja,
0: ich habe hier nur John Wayne Gacy okay. stehen. Ich, wer weiß, ob da nicht noch was dazwischen hat. Ja.
1: John Wayne C. P. John Wayne C. Pogo. Pogo, Pogo the Clown Gacy.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall, falls ihr dann die Folge nochmal hört und das Bild anschaut, vielleicht erkennt ihr ihn dann wieder. Cool. Also, und zuletzt noch was Lustiges, denn auch An John Wayne Gacy hat sich der gute Stephen King orientiert. Denn auf ihm beruht auch It, also Ah, S, der Clown. Ah, geil. Der hat sich Inspiration von überall gezogen. Guck mal, wir sind doch mehr Kollege, als wir dachten. Gleiche gleiche Base. Stephen, hast hast du
1: gut gemacht. Ruf uns mal an. Können wir schnacken. Lass mal was machen.
0: Ja, das war meine Auflösung sie ist nicht wahr, aber das haben halt auch viele in den Kommentaren geschrieben, ganz viele haben geschrieben äh, ja, kenne ich, ist eine Urban Legend und andere haben geschrieben, kenne ich, habe ich so auch schon mal erzählt, ge- irgendwie gehört das ist irgendwie, also ein paar haben so geschrieben, als ob sie vielleicht auch denken das ist irgendwo mal passiert und sie hätten das mal gehört und das kann ich halt verstehen, weil ich das auch ich war auch, bis ich das wirklich nachgeguckt habe habe ich die ganze Zeit gedacht, vielleicht ist sowas ähnliches mal passiert und es wurde halt irgendwie ja. durchs Erzählen und Wiedererzählen halt so abgewandelt, bis es da war, wo es, wie wir es jetzt kennen. Ja, ich habe sie auch abgewandelt. Diese Spieluhr gibt es in keiner der Varianten, die ich bisher gehört
1: habe. Ja. Ähm, meistens Aber ist es äh, diese lustig, Uhr. das fand ich geil, also ich glaube, ganz viele Eltern, die uns zuhören, haben jetzt anscheinend <lacht> äh, ihre Spieluhren aus dem Fenster geworfen oder hören uns jetzt nicht mehr oder ja. weil sie uns jetzt nicht mehr mögen. so, Weil ganz viele haben gesagt, weil das ist ja Mozarts Wiegenlied oder so. Also, sowas, ja. Und das haben halt irgendwie anscheinend ist das wirklich ein ziemliches Ding im Spieluhren-Business. Und Recht bekannt. Ja. <lacht> ganz viele Spieluhren von äh, Eltern, die uns zuhören, ähm, haben genau dieses Lied. Und können jetzt diese... entsorgt. Genau. Also, ja, gern sorry geschehen. Da, sorry sorry <lacht> dafür.
0: Ich habe ein paar mehrere Sounds angehört, die wir hätten einbauen können und das war leider einfach das Gruseligste. Deswegen äh, solltet ihr vielleicht mal hinterfragen, was für Spieluhren ihr kauft.
1: Und apropos Sounds. Denn, gut, dass du es ansprichst, wir haben ja letztes, letzte Folge, haben wir das das erste Mal mal ausprobiert und haben dann ja auch euch gefragt, wie ihr das findet, was ihr davon haltet, haben auch eine Abstimmung gemacht, die auch eigentlich ziemlich eindeutig war. Ja,
0: denn da haben 81% Prozent von euch gesagt, dass wir bitte damit weitermachen sollen und 19% waren sich nicht so sicher. Wir wollen dazu noch einmal kurz was sagen, denn wir haben auch noch drüber nachgedacht und wir haben vor allen Dingen viel euer Feedback gelesen, denn wir haben auch viele Nachrichten dazu gekommen und ein paar von euch hatten halt einfach die ganze Folge dann Angst, erschreckt zu werden und da wollen wir einmal ganz kurz zu sagen, wir wollen euch nicht erschrecken. Das ist uns wichtig, erstmal hören sie auch Leute beim Autofahren oder sonst was oder zum Einschlafen, wir wollen niemals erschreckend sein, also mit einem lauten Geräusch. Das Klopfen zum Beispiel, das haben wir ein paar Mal gehört, war wohl ein Tick zu laut. Wir werden ab jetzt, wenn wir Sounds benutzen, die immer so runterpegeln, dass sie halt auf jeden Fall leiser als die Sprache sind oder zumindest nicht drüber wegstechen. Wir wollen dich halt einfach nicht erschrecken. Das zweite ist, wir wollen auch wirklich nicht zu einem Hörspiel werden. Also wir wollen, wenn wir Sounds benutzen, benutzen wir sie wenig und nur, wenn wir das Gefühl haben, die machen mehr aus der Geschichte als vorher. Also nur, wenn sie die Geschichte unterstützen und die wirklich verbessern. Wir wollen nicht einfach Geräusche reinhauen, nur weil wir welche haben quasi. Genau.
1: Also natürlich ist das auch ein bisschen subjektiv und Klar. wir, das klingt jetzt wieder so ein bisschen drüber, aber wir nehmen uns dann diese äh, 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 künstlerische Freiheit <lacht> und dass wir halt mal entscheiden können, okay, da hätten wir das mal gerne, weil wir Klar. das irgendwie ganz cool finden. So. Ja. Ähm, freuen uns natürlich auch dann weiterhin, wenn ihr uns irgendwie da euer Feedback natürlich zu so gebt, aber was, was uns halt ganz wichtig ist, ist, dass ihr wisst, dass es keine Jumpscares ja. oder irgendwas gibt, also ihr könnt weiterhin Auto fahren oder sonst irgendwas tun, Jetzt wisst ihr ja auch, es wird mal ein Geräusch geben. Genau. Es so. muss aber auch, es kommt auch dazu,
0: es muss nicht zwingend immer Geräusche geben. Wenn es genau. in die Geschichte nicht reinpasst, dann wird es auch keinen Sound geben. Genau. Wir wollen das nicht einfach nur, weil wir es können, reinballern. Genau. Weniger ist mehr. Genau. Alles kann, nichts muss. <lacht> Richtig. Ja, deswegen, also mit, dieser, mit der äh, Abstimmung, denken wir auf jeden Fall, wir werden das, wenn es uns passt und wenn wir das Gefühl haben, es passt in die Geschichte rein, weiter benutzen. Aber halt eben nicht zwangsweise und nicht immer und äh, nicht zu viel.
1: Genau, und man muss auch, glaube ich, nochmal einmal sagen, von den 19 Prozent, die Nein gesagt haben, die es nicht so cool fanden, waren locker 10 noch welche, die gesagt haben, weil äh, sie sich eingekackt haben. Wir haben, Was ein wir haben wortwörtlich
0: mehrere, mehrere Nachrichten gekriegt, wo drin stand, bitte nicht, denn sonst scheiße ich mich ein. Ja. Ähm, Zur Kenntnis genommen. Und wir machen es weiter.
1: <lacht> genau. <lacht> Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
0: Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten. Und so. damit kommen wir, glaube ich, auch schon zu meiner Geschichte von heute. Ja, oder? heute fängst du an. Ja. Dann nehme ich, äh, ich
1: mir mein kleines Adler, was mir in meinem Adlerhorst gemütlich und ich lausche dir. Gelb von Neid.
0: Wolfgang wanderte gedankenversunken durch sein Atelier. Er ließ seinen Blick über die unzähligen Gemäldeschweifen, die teils an den Wänden hingen und teils auf Tischen und Staffeleien ruhten. Keines der Bilder hat er selber gemalt. Wolfgang Fanucci war Kunsthändler. Früher, vor etlichen Jahren, war er selbst Maler gewesen. Doch das hatte er nach Jahren des Misserfolgs irgendwann aufgegeben. Seine Bilder verkauften sich einfach nicht. Er hatte mit Stilen experimentiert, Formate und Techniken ausprobiert. Doch bis auf ein paar wenige Ausnahmen war es ihm einfach unmöglich, jemanden für seine Gemälde zu interessieren. Doch in der Zeit hatte Wolfgang sich auch viel mit Kunst auseinandergesetzt, verschiedene Epochen der Kunstgeschichte studiert und sich intensiv mit deren Markt beschäftigt. Er hatte einen Blick dafür entwickelt, zu erkennen, was sich schnell und gut verkaufen lassen würde. Er konnte es einfach nur nicht selber produzieren. Heutzutage malte Wolfgang so gut wie gar nicht mehr. Er konnte von dem An- und Verkauf von Gemälden gut leben. Sehr gut sogar. Erst gestern hatte Wolfgang wieder eines seiner Gemälde verpackt und heute Morgen an den Dienstboten übergeben. Der Verkauf würde ihm ein ordentliches Sümmchen bringen, besonders weil er das Bild unfassbar günstig kaufen konnte. Es war ein realistisches Gemälde von einem unbekannten Künstler. Es zeigte eine Straße im viktorianischen London mit einer vollbeladenen Kutsche und warm leuchtenden Gaslaternen vor dem rußgeschwärzten Himmel. Am Horizont der Big Ben, schwach erkennbar durch die Wolken. Ein Glücksgriff. Zugegeben, der Kunde war auch kein allzu anspruchsvoller Kenner, der lediglich seinen fehlenden Geschmack mit einem dicken Geldbeutel ausglich. Diese Beschreibung passte ehrlich gesagt auf einige seiner Kunden. Sobald der Kurier das Gemälde sich übergeben hatte, würde es auf seinem Konto klingeln. Stolz schlenderte Wolfgang durch sein Atelier, vorbei an etlichen Gesichtern aus Öl, Landschaften in Aquarell und abstrakten Acryl. Er setzte sich zufrieden unter das große Oberlicht in der Mitte seines Ateliers und blätterte in einem Kunstmagazin, während er sich in Gedanken bereits auf den Bahamas sah. Das Klingel seiner Türsprechanlage riss ihn aus seinen Gedanken. Ein Grinsen breitete sich auf seinem Gesicht aus. Das musste der Bote manuell sein. Ein Blick auf den kleinen Monitor seiner Videoanlage bestätigte seine Vermutung. Mit beflügelten Schritten sauste Wolfgang Richtung Eingang und öffnete. Nur, um in das verlegene und etwas beschämte Gesicht seines Kuriers zu blicken. Und in seinen Händen hielt er... Das Gemälde? Gemälde kam nur in absoluten Ausnahmen wieder zurück zu Wolfgang. Standardmäßig sah es so aus... Er schickte Manuel mit dem Gemälde zu seinem Kunden. Dort wurde es gemeinsam ausgepackt mit Fotos als Beweis des Zustands bei Ankunft und anschließend wurde das Geld überwiesen. Da er das Bild gestern selber noch sorgsam eingepackt hatte, konnte eigentlich nichts damit passiert sein. Stotternd fing Manuel an zu erzählen. Als der Kunde die Leinwand ausgepackt hatte, bildeten sich Zornesfalten auf seiner Stirn und er hatte Manuel gefragt, ob das ein schlechter Scherz sein solle. Er hatte gesagt, das Bild sei ruiniert worden und den Boten rausgeschmissen. Ruiniert? »Zeig her«, entfuhr es Wolfgang, etwas lauter, als er vorgehabt hatte. Vorsichtig schälte das Bild aus der dicken Verpackung. Das Gemälde sah fast exakt so aus wie am gestrigen Abend, als Wolfgang es sorgsam eingepackt hatte. Doch jetzt hatte es plötzlich einen gelben Fleck. Links in der Mitte, neben einer der Laternen, hellgelb. Aber es sah nicht aus, als wäre etwas draufgetropft. Es war verwaschen, als ob es sorgfältig in die restliche Farbe eingearbeitet wurde. So als ob es schon seit jeher ein Teil des Bildes gewesen wäre. Wolfgang konnte sich das nicht erklären. Hier im Atelier lagen zwar noch einige alte Farben von ihm herum, doch nichts davon war offen, geschweige denn in Reichweite der teuren Gemälde. Außerdem hatte er es doch gestern noch eingepackt. Da hätte er den Fleck doch sehen müssen. Er überprüfte penibel genau das gesamte Verpackungsmaterial, doch nichts. Nirgendwo etwas Farbe oder etwas Gelbes, das hätte abfärben können. Er dachte nach. Ist jemand in sein Atelier eingebrochen? Das Gemälde lag schließlich eine ganze Nacht lang hier herum. Wolfgang hielt es für sehr unwahrscheinlich, dennoch prüfte er alle Schlösser und Fenster des Ateliers. Doch selbst nach dreißigminütiger Suche fand er nichts, was auf einen Einbruch oder Ähnliches hingewiesen hätte. Abgesehen davon hätte er es diesen Morgen vermutlich an der Verpackung gesehen, wenn sie zwischenzeitlich schon einmal geöffnet worden wäre. Es nützte alles nichts. Er würde versuchen müssen, das Gemälde restaurieren zu lassen, wenn es denn überhaupt möglich wäre. Sein Urlaub war jedoch noch nicht bereit, gänzlich abzuschreiben. Er hatte morgen noch einen weiteren Termin mit einem Interessenten für ein anderes Bild – Und wenn er ihm das andrehen könnte, dann riefen die Bahamas wieder nach ihm. Am nächsten Morgen ging Wolfgang gut gelaunt mit einer Tasse frisch gebrühtem Kaffee in sein Atelier. Als sein Blick jedoch erneut auf das ruinierte Gemälde von gestern fiel, schwand seine gute Laune direkt wieder ein wenig. Er versuchte, sich auf andere Gedanken zu bringen. Wie sagte seine Mutter noch immer, über verschüttete Milch klagt man nicht. Heute war ein neuer Tag und vielleicht würde er heute auch direkt schon ein anderes Bild verkaufen. Apropos. Das konnte er eigentlich direkt schon mal für den Kunden bereitstellen. Wolfgang stand auf und ging zu den riesigen Regalen, in denen er die Landschaftsbilder aufbewahrte. Er suchte nach einem Aquarellgemälde einer andalusischen Landschaft. Es war nicht spektakulär, aber doch technisch sehr gut gemalt. Nach wenigen Minuten hatte er es gefunden und zog es langsam aus dem Regal. Ein ungläubiges Raunen entfuhr ihm, als er es betrachtete. Mitten in der andalusischen Landschaft war ein kleiner, gelber Fleck. Vollkommen perplex fuhr er langsam mit dem Finger über den gelben Fleck. Er war trocken, als wäre die Farbe dort schon seit langer Zeit. Wolfgang schaute sich um, zog links und rechts weitere Bilder aus den Regalen und schaute sich alle genau an. Und von Bild zu Bild wurde er wütender und verzweifelter. Auch andere Bilder hatten plötzlich diese gelben Flecken. Manche größer, manche ganz klein. Insgesamt von Wolfgang elf Bilder, die beschmutzt worden waren. Und bei allen sah es aus, als wäre die Farbe schon fest mit dem Rest verwoben. Noch am selben Nachmittag ließ Wolfgang von Nucci ein Schlosser kommen und alle Schlösser des Ateliers austauschen. Außerdem ließ er sämtliche Fenster überprüfen und dort auch direkt Alarmanlagen anbringen. Das hätte er schon vor einer Ewigkeit tun sollen. Wenn das so weiterginge, würde ihn das noch ruinieren. Alleine die Kosten, all diese Gemälde wieder restaurieren zu lassen, würde bei einigen wahrscheinlich schon den Kaufpreis übersteigen, den er dafür gezahlt hatte. Vollkommen außer sich ging Wolfgang einige Stunden später zu Bett und träumte dieses Mal nicht von den Bahamas. Am nächsten Morgen wachte er auf, stand blitzartig auf, warf sich seinen Bademantel über und machte sich direkt auf den Weg in sein Atelier. Er musste einfach sicher gehen, dass heute Nacht nichts passiert war. Er öffnete das neue Sicherheitsschloss mit einem Spezialschlüssel und gab sein PIN in die neue Alarmanlage ein. Mit einem lauten Piep bestätigte die Alarmanlage die Eingabe und schaltete sich ab. Hastig zog Wolfgang einige Bilder aus den Regalen und atmete tief durch. Keine weiteren Bilder wurden beschmutzt. Dann waren es doch Einbrecher... Mit einem Seufzer ließ er sich auf seinen Stuhl unter dem Oberlicht fallen und schaute in Richtung der ruinierten Gemälde. Die gelben Flecken. Die sehen irgendwie anders aus. Langsam ging er auf die Bilder zu. Sind die Flecken größer geworden? Es sieht gar nicht mehr aus wie einfach nur ein Fleck. Es sieht beinahe aus wie eine verschwommene Gestalt. Wolfgang kniff seine Augen zu und öffnete sie wieder. Es kam ihm vor, als könne er fast so etwas wie Arme und Beine erkennen. Er schüttelte den Kopf. Was für ein Blödsinn. Er hatte einfach nur nicht vernünftig geschlafen und bildete sich das ein. Er brauchte erstmal eine warme Dusche und eine heiße Tasse Kaffee. Er war einfach noch nicht ganz wach. Außerdem würde er sich heute um die Restaurierung der Bilder kümmern müssen. Den restlichen Tag verbrachte Wolfgang damit alle Bilder in seinem Besitz durchzuschauen, um bloß sicherzugehen, dass kein weiteres von den Flecken betroffen war. Vollkommen erschöpft und verzweifelt fiel er an diesem Abend ins Bett. Am nächsten Morgen fühlte sich Wolfgang wie gerädert. Er hatte geträumt. Von gelben Flecken und gelben Gestalten. Der Stress machte ihm also doch ganz schön zu schaffen. Die heiße Tasse Kaffee, die wenige Minuten später seine Hände wärmte, half ihm nur wenig. An der Tasse Nippen schlenderte er langsam in sein Atelier, um die Bilder für den Restaurator transportbereit zu machen. Er führte noch einmal den Kaffee an seine Lippen, als er die Tasse plötzlich verschreckt fallen ließ und sie laut auf dem Boden zersprang. Auf dem Gemälde war eine gelbe Gestalt zu sehen. Es war jetzt klar zu erkennen. Mitten in der andalusischen Landschaft stand eine Figur in einer gelben Öljacke, die Kapuze aufgesetzt und schaute in Wolfgangs Augen. Wolfgang ging ungläubig einen Schritt heran. Das zersprungene Porzellan knirschte unter seinen Pantoffeln. Hastig nahm er das nächste Gemälde. Es zeigte ein kleines Café in Frankreich und in der Tür des Cafés stand eine Gestalt in gelber Öljacke und schaute ihn an. Das nächste Gemälde, ein altes Anwesen, im Fenster die gelbe Jacke. Nächstes Bild. Ein Porträt einer alten Dame. Hinter ihr die gelbe Gestalt. Die Straße in London. An der Laterne eine gelbe Gestalt. Und immer blickte sie direkt in Wolfgangs Augen. Es war, als würde ihr Blick ihn durchbohren. Als würde alleine der Ausdruck ihres Gesichts pure Panik in ihm auslösen. Keuchend ließ er die Bilder aus seinen zitternden Händen gleiten. Wie konnte das sein? Wer spielte hier mit ihm? Ihm war, als würde er vor vorverzweiflunglich anfangen zu weinen. Und vor Angst. Dann klingelte es an seiner Tür. Verdammt, war das der Restaurator? Er war viel zu früh. Wolfgang riss sich zusammen, atmete einmal kurz durch und richtete sich auf. Er wollte gerade in Richtung Tür gehen. Da fiel sein Blick auf den kleinen Farbmonitor, der mit seiner Kamera am Eingang verbunden war. Und auf dem Monitor sah er, vor seiner Tür, eine Gestalt in einer gelben Öljacke stehen. Langsam hob sie den Kopf und starrte direkt in die Kamera.
1: Direkt in Wolfgangs Augen. Das war ja mal wieder, mal wieder, hatten wir lange nicht mehr. Ein klassischer Klimaan. Ne? Ist
0: nicht vorletzte Folge, erst ein klassischer Klima. Ich habe das so Gefühl, es ist so gefühlt voll jede voll Folge. Folge. Wirklich? Weiß nee, ich das nicht.
1: war ein klassischer Klimaan. Auch wieder das Ende. Ich hatte eine ganz klare Vermutung, aber eine ganz klare Vermutung. Mhm. Und die Beschreibung des ersten Bildes kam mir sehr bekannt vor. Ja? Ja. Soll ich dir sagen, woran mich das erinnert hat? Kannst du gerne sagen. Kannst ja sagen in der Auflösung in zwei Wochen, ob, 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 ob ich recht ja, hatte. Ja. Das hat mich an deine Geschichte erinnert mit Vincent van Salwak. Die Beschreibung, wenn die zu dem Markt gehen: das viktorianische London ah, okay. mit den Gaslampen und so ja, ja. und diese Kutschen. Ich weiß, was du meinst. Ich bin gespannt. Mhm. Ich habe es nur jetzt schon gesagt. So, dann, für äh, alle, damit der Notar hat es notiert. So. Ha, Wolfgang Fanucci, was war da denn los? <lacht> also, ja, das war irgendwie mysteriös. Erst gelbe Flecken, dann gelbe Männchen. Und dann? Und dann steht das Männchen vor seiner Tür. Ah, ich bin gespannt. Ich bin vor allem gespannt, ob ich äh, mit, meinen, mit dem, ob ich mit dem, ob das ist ein Easter Egg war. Da bin ich sehr, wirklich sehr gespannt drauf. So. Ich hoffe, mein Sprach, äh, ich hoffe, ich habe heute keinen Sprachfehler, aber ich habe mir heute Morgen beim Essen meiner Fruit Loops auf die Zunge <lacht> gebissen. So, okay. Ein kleines bisschen. Ich habe dann immer den, äh, die Angst, dass ich so ein bisschen lispel oder so. Nicht mehr als sonst ohnehin schon. Sehr gut. Meine Geschichte heute lautet. Der Verschlimmbesserer. Es war soweit. Jetzt begann der Ernst des Lebens. Ein neuer Lebensabschnitt. Ein neues Kapitel in Nils unendlicher Geschichte. Zehn lange, anstrengende Jahre hatte Nils gebraucht, um sein Studium der Rechtswissenschaften abzuschließen. Hätte man ihm während seines Abiturs erzählt, dass er einmal Jura studieren und Gesetzestexte auswendig lernen würde, hätte er wahrscheinlich laut losgelacht. Doch über den ein oder anderen Umweg landete er nach seinem Zivildienst in Heidelberg, schrieb sich an der Uni für Jura ein und kaufte tonnenweise bunte kleine Klebezettel, mit denen er die backsteinschweren Gesetzestexte spickte, die er täglich mit auf den Campus schleppte. Doch das lag jetzt alles hinter ihm. Nils spürte, wie aufgeregt er war, als er seinen Kaffee herunterspülte und die dünne Porzellantasse anschließend zitternd zum Geschirrspüler trug. Er hasste erste Tage und er hasste es, der Neue zu sein. Sein ganzes Leben lang verspürte er diese Aufregung schon und sie fühlte sich immer gleich an. Heute jedoch war die Aufregung ein klein bisschen schlimmer und Nils wusste, warum er sie an diesem Morgen nicht so ganz unter Kontrolle bekam. Die Kanzlei, für die er ab heute arbeiten würde, hatte sich im gesamten 24. Stockwerk eines Hochhauses im Frankfurter Westend eingemietet und Nils litt an unfassbarer Höhenangst. Schon während seines Vorstellungsgesprächs hatte er sich unwohl in dem fast ausschließlich aus Glas verkleideten Wolkenkratzer gefühlt und die fast einminütige Fahrstuhlfahrt mit Panoramablick über die Stadt war die pure Hölle gewesen. Glücklicherweise hatte das dünne Jackett, welches Nils während des Bewerbungsgesprächs trug, die überdimensional großen Schweißflecken verdeckt, die sich innerhalb kürzester Zeit unter seinen Achseln gebildet hatten. Der feuchte Händedruck jedoch blieb Nils vorgesetzten und auch ihm leider nicht erspart. Als eine Woche später dann die Zusage per Posten in den Briefkasten flatterte, wusste Nils für einen kurzen Moment nicht, ob er lachen oder weinen sollte, entschied sich aber kurz darauf für den Job und das hohe Einstiegsgehalt. Vielleicht war das genau das Richtige, um die Angst zu besiegen, dachte er. Feuer mit Feuer bekämpfen, oder wie man das sagte. An diesem Morgen jedoch kokelte vielleicht gerade mal ein kleines Glutnest in Nils innerem Ofen, welches dem schwindelerregenden Feuer des 142,4 Meter hohen Frankfurter Bürocenter, kurz FBC, nichts wirklich entgegenzusetzen hatte. »Wird schon werden«, flüsterte seine innere Stimme. »Hoffen wir es mal« antwortete Nils stumm und zog die Haustür hinter sich zu. Glücklicherweise lag die nächste U-Bahn-Station bereits auf der anderen Straßenseite. Es regnete an diesem Morgen und Nils hatte es bisher 32 Jahre erfolgreich geschafft, sich noch nicht einmal einen Regenschirm gekauft zu haben. Die paar Tropfen würden in den etwa 15 Minuten, die er zu seiner neuen Arbeit brauchte, garantiert schon wieder getrocknet sein. Mit einem Blick auf seine Armbanduhr hastete Nils etwas in Eile die steinerne Treppe zur Station herunter und kaufte sich an einem kleinen Kiosk am Gleis noch schnell die Tageszeitung, bevor er in den Zug stieg, der ihn bis zum Frankfurter Westend und zum FBC, seinem neuen Arbeitsplatz, brachte. Als Nils die Lobby des Frankfurter Bürocenters betrat, spürte er, wie eine unangenehme Hitze in ihm aufstieg, während er auf den gläsernen Fahrstuhl zulief. Als er sich umdrehte, um sich zu gewissern, dass er der Einzige im Fahrstuhl sein würde, bemerkte er, dass er den frisch geboderten Marmorboden beim Durchqueren der Lobby mit seinen nassen Schuhen ziemlich besudelt hatte. Daraufhin stieg die in ihm aufkommende Hitze nochmal um ein paar Grad an und Nils drückte auf den Knopf, um den Fahrstuhl zu rufen. Während der Aufzug durch den gläsernen Schach gemächlich nach unten glitt, hoffte Nils, dass sich während der Fahrt nach oben keine Schwimmhäute zwischen seinen Fingern bilden würden und wischte sich seine Hände an der Hose trocken. Als die Glocke des Aufzugs läutete und sich die Türen vor ihm auseinanderschoben, stieg Nils in die schmale Kabine und bekreuzigte sich. Er war zwar nicht gläubig, aber irgendwie verspürte er den albernen Drang danach, es zu tun. Als sich die Türen geschlossen hatten, presste Nils sich so enges gegen an die Rückwand, um nicht nach draußen und nach unten gucken zu müssen. Die einminütige Fahrt in den 24. Stock kam ihm dabei wie eine Ewigkeit vor, so sodass ihn das erneute Klingeln des Fahrstuhls förmlich erlöste, als der Aufzug sein Ziel erreicht hatte. Er wischte sich den Schweiß von der Stirn, richtete seine Krawatte und stieg aus der Kabine. Hinter der Rezeption im Foyer saß ein junger Mann auf einem teuer aussehenden schwarzen Lederstuhl und kaute auf einem Kugelschreiber herum. Nachdem Nils sich vorgestellt hatte, legte der junge Mann den Kugelschreiber hastig zur Seite und führte Nils anschließend durch einen schmalen, mit dunkelbraunem Teppich ausgelegten Flur zu einer großen Holztür. »Gehen Sie einfach bis zum Ende des Großraumbüros. Herr Dreher wird Sie in Empfang nehmen und Sie zu Ihrem Büro bringen. Willkommen bei Dreher Sohn und Partner.« »Danke«, antwortete Nils knapp und schritt durch die edel aussehende Tür aus Massivholz. Das Großraumbüro war mit demselben Teppich ausgekleidet, mit dem auch der schmale Flur ausgelegt war und durch den ganzen Raum waren dünne, halbhohe Wände gezogen worden, um kleine, abgeschirmte Arbeitsplätze zu schaffen. Genau wie im Film, dachte Nils. Während seines Vorstellungsgesprächs war er nicht durch diese Tür gegangen und der Gang zum anderen Ende machte ihn beim Anblick der bodentiefen Fenster etwas nervös. Wie konnte man sich nur freiwillig mit dem Rücken zu einer Fensterscheibe setzen, hinter der es 24 Stockwerke nach unten in den sicheren Tod ging? Was, wenn die Stuhllehne brach oder man über ein Kabel stolperte? Das Glas würde doch keinem ausgewachsenen Mann standhalten, der ungebremst dagegen stößt. Hastig wischte er erneut seine Hände an der Anzugshose ab, bevor er Herrn Dreher die Hand schüttelte und sie das Großraumbüro gemeinsam durch eine weitere Tür aus edlem Massivholz verließen. Das sind die Büros der Volljuristen, Herr Klein, erklärte Herr Dreher, während sie durch einen Korridor gingen, der wie eine Allee aussah, mit Türen anstatt Bäumen. Ihr Büro ist das vorletzte auf der rechten Seite. Machen Sie sich in Ruhe mit allem vertraut. In einer Stunde hole ich Sie ab und führe Sie noch ein wenig durch die Kanzlei. Nach dem Mittag haben wir dann auch unsere erste Besprechung. Wow, dachte Nils. Hier gibt sogar der Chef höchstpersönlich den Neulingen die erste Führung. Lächelnd bedankte er sich und öffnete die Tür zu seinem neuen Büro. Verdammt fluchte er, als er bemerkte, dass sich die Außenrollos nur per Automatik steuern ließen und er die todbringende Aussicht nicht so einfach hinter einem Vorhang verstecken konnte. Doch er ließ sich davon nicht lange aufhalten. Mit einem lauten Quietschen rückte er den schweren Schreibtisch weg vom Fenster an eine kahle Wand des Raumes und positionierte ihn anschließend so, dass er auf die gegenüberliegende Wand schaute, wenn er in Zukunft daran arbeitete.« Danach verbrachte er die restliche Zeit, bis Herr Dreher ihn abholen würde, damit die noch leeren Aktenschränke und Regale vor die Fensterfront zu schieben. Schweißnass betrachtete Nils sein Werk und war froh, dass sein Transpirieren jetzt eine andere Ursache hatte als im Fahrstuhl. So würde er sich hier deutlich wohler fühlen, dachte er zufrieden. Dann holte ihn plötzlich ein Klopfmann der Tür abrupt aus seinen Gedanken und Herr Dreher trat ein. Ah, wie ich sehe, haben Sie es sich schon bequem gemacht, Herr Klein. Sie scheinen die beeindruckende Aussicht über die Stadt wohl nicht so sehr zu genießen, wie ich sehe. Ich betrachte die Dinge lieber aus der Froschperspektive, wenn ich ehrlich sein soll, antwortete Nils etwas verlegen. So, so, aus der Froschperspektive also. Na, dann wollen wir mal hoffen, dass Sie Ihre Abneigung zur Vogelperspektive schnell in den Griff bekommen. Falls es ihnen hilft, bisher ist noch niemand aus dem Fenster gefallen, grinste Herr Dreher und zwinkerte Nils dabei leicht zu. Für einen Anwalt seines Formats war dieser Herr Dreher ganz schön gut drauf, dachte Nils und nickte seinem Chef schmunzelnd zurück. Gemeinsam verließen sie das Büro und gingen weiter den Flur hinunter, bis sie vor der letzten Tür auf der linken Seite des Ganges stehen blieben. Das ist das Büro von Herrn Watzler, dem Partner in Dreher Sohn und Partner, erklärte Herr Dreher und klopfte zweimal, bevor er die Tür öffnete und eintrat. Nils folgte ihm und zuckte instinktiv zusammen, als er in dem spärlich eingerichteten Büro einen Mann im grauen Anzug erblickte, der die Füße auf dem Schreibtisch abgelegt hatte und kippelnd Zeitung las. Obwohl Nils bestimmt sieben Meter von dem bodentiefen Fenster entfernt war, reichte allein der Anblick seines am Abgrund kippelnden Chefs dafür, dass ihm erneut heiß wurde und er feuchte Handflächen bekam. Guten Morgen, Gregor, grüßte Herr Dreher seinen Kollegen fröhlich. Guten Morgen, Ferdinand, grüßte Herr Watzler zurück und faltete die Zeitung zusammen. Ah, das muss das Wunderkind in Sachen Verkehrsrecht sein. Herr Klein, wenn ich mich recht erinnere. Das tun sie, stotterte Nils. Wir wollten dich nicht beim Lesen deiner Morgenlektüre aufhalten, Gregor, sondern nur kurz Hallo sagen. Ich führe Herr Klein noch ein klein wenig durch unsere heiligen Hallen und gehe anschließend mit ihm in die Kantine. Vielleicht magst du später dazustoßen. So machen wir es, Ferdinand, antwortete der Anwalt im grauen Anzug freundlich, nippte an seiner Kaffeetasse und wandte sich wieder seiner Zeitung zu. Eine Dreiviertelstunde später buxierte Nils ein Tablett mit seinem Mittagessen von der Kasse der Kantine zu dem Tisch herüber, den Andrea freigehalten hatte. Mit am Tisch saßen außer Andrea noch ein paar andere Anwälte, die Nils auf der Fahrt nach unten im Fahrstuhl kennengelernt hatte. Der einminütige Smalltalk hatte das Aufkommen einer weiteren Panik verhindert und die Schulterpolster der Jackett seiner neuen Kollegen hatten hervorragend dabei geholfen, die Sicht durch die Glasfront zu verdecken. Im Erdgeschoss konnten alle Angestellten, die im FPC arbeiteten, zu Mittagessen. Jetzt zur Hauptzeit bildeten sich lange Schlangen und die Menschen drängelten sich zu den Essensausgaben. Zu Nils Verdruss hatte Herr Dreher Nils neuen Kollegen während des Nachtischs von seiner Höhenangst erzählt. Er schämte sich dafür. Und dass einer seiner neuen Kollegen auch zu Beginn ein paar Probleme mit der Aussicht hatte, macht es auch nicht besser. »Weißt du, was mir tatsächlich komplett die Angst genommen hat?« schmatzte Dirk Holber, Spezialist für Baurecht, und blickte Nils erwartungsvoll an. »Als Herr Watzler sich höchstpersönlich mit voller Wucht gegen die Scheibe seines Büros warf, um mir zu demonstrieren, dass alle Fenster absolut bruchsicher wären.« »Hat er das wirklich?« Fragte Clara Buchbinder, Spezialistin für Strafrecht. Oh ja, in meiner zweiten Woche. Danach hörten meine täglichen Schweißausbrüche endlich auf und ich konnte mich deutlich entspannter durch diesen Glaskasten bewegen. Vielleicht hast du Glück und er bekommt Wind von deiner Angst. Nils grinste müde. Ja, mal sehen. Ähm, ich bringe schon mal mein Tablett zurück und gehe, bevor wir wieder nach oben fahren, nochmal auf die Toilette. Zu Nils Überraschung fühlte sich die mittlerweile dritte Fahrstuhlfahrt gar nicht mehr so schlimm an. Er stand zwar nicht mit dem Rücken zur Glasscheibe der Kabine, doch machte es ihm auch nicht mehr ganz so nervös, dass sich zwei seiner Arbeitskollegen an das Fenster gelehnt hatten, während sie sich über die Fußballergebnisse vom Wochenende austauschten. Als das Läuten des Aufzugs erklang und sich die Türen vor ihnen auseinanderschoben, sah Nils Herrn Watzler mit schnellen Schritten durchs Foyer auf sie zukommen. »Tut mir leid«, flüsterte der Spezialist für Baurecht und zwinkerte Nils zu. Aber je früher dir der Chef höchstpersönlich versichert, dass die Scheiben hier oben bruchsicher sind, desto eher wirst du deine Angst ablegen können. »Herr Klein!« grüllte Gregor Watzler fröhlich, sodass der junge Mann an der Rezeption zusammenzuckte. »Jetzt verstehe ich auch, warum sie heute Morgen so blass um die Nase wirkten. Höhenangst ist wirklich ein vermaledeites Leid.« Aber glauben Sie mir, die Verglasung hier oben ist dicker als die der Limousine des amerikanischen Präsidenten. Kommen Sie in mein Büro, dann zeige ich Ihnen und allen anderen, dass Sie wirklich keine Angst haben müssen. Sie können jetzt natürlich auf sehr beschäftigt plädieren, Herr Klein, sagte Herr Dreher gedämpft. Aber wir wissen doch eigentlich alle hier im Aufzug, dass das Urteil längst gefallen ist. Und wir uns ein weiteres Mal von Herrn Watzler davon überzeugen lassen müssen, dass Sicherheit in der Kanzlei Drehersohn und Partner ganz groß geschrieben wird. Da sich niemand das Spektakel entgehen lassen wollte, wie sich einer der Chefs der Kanzlei mit voller Wucht gegen eine Scheibe des 24. Stockwerks warf, folgten alle Passagiere des Aufzugs Herrn Watzler in sein Büro. Nach einem kurzen Vortrag über den Bau des Frankfurter Bürocenters, dessen Sanierung und einem Schwall an Informationen über die hohen Sicherheitsstandards bei Drehersohn und Partner, legte Herr Watzler sein Jackett säuberlich über den Stuhl und rollte sich die Ärmel hoch. Ich würde sagen, sie sind sogar noch ein paar Kilo leichter als ich, Herr Klein. Wenn die Scheibe mir standhält, dann Ihnen allemal. Mit diesen Worten nahm Nils Chef, Gregor Watzler, Partner in Drehersohn und Partner, Anlauf und warf sich mit der Schulter voran mit voller Wucht gegen die Fensterscheibe seines Büros im 24. Stock des Frankfurter Bürocenters. Und er sollte Recht behalten. Die Fensterscheibe hielt dem Aufprall stand. Der Rahmen jedoch, in dem sie verbaut war, leider nicht. Mit einem kurzen Knacken, so als würde das Eis eines zugefrorenen Sees brechen, brach der vom Boden bis zur Decke des Büros reichende Fensterrahmen samt Scheibe aus seiner Halterung und flog mit Nils kreischendem Vorgesetzten aus dem 24. Stock in die Tiefe. Der gut gemeinte Versuch von Herrn Watzler Nils Höhenangst zu besiegen, hatte ironischerweise dazu geführt, dass sich seine Höhenangst an seinem ersten und gleichzeitig letzten Arbeitstag bei Drehersohn und Partner noch deutlich verschlimmert hatte. Er schwor sich danach, nur noch im Erdgeschoss zu arbeiten.
0: Richtig witzig. <lacht>
1: Ja, Drehersohn und Partner, du. Herr Watzler und Herr Dreher.
0: Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich wusste sehr, ich saß die ganze Zeit schmunzelnd. Ich saß ja vor mich hingeschmunzelt. Und, ähm, ich
1: war sehr überrascht, als das Glas dann doch nicht. Gebrochen hey, du hast doch richtig <lacht> ausgeatmet, hier, sag ich So erleichtert fast schon. Ja. Aber der Rahmen, du, der hat nicht gehalten. <lacht>
0: Hat mir sehr gut gefallen. Schön, ja, Ja, cool. mal was anderes. (lacht) Stimmt, du hast auch gesagt, du wolltest vielleicht mal was Witziges schreiben, ne?
1: Ja, witzigerweise habe ich irgendwie selber beim jetzigen Lesen erst irgendwie so gemerkt, dass es wirklich so ein bisschen lustig auf wird, weil du Du hast es halt auch lustig gelesen. Ja, 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 irgendwie schon.
0: Hat mir sehr gut gefallen. Schön. Ähm, Und ich kann es ein bisschen nachvollziehen, weil ich habe ja auch Höhenangst. Hast du? Ja, also nicht so richtig, also nicht wie er, ich habe gar kein Problem mit Fliegen, so. das ist was mhm. anderes, aber ich könnte zum Beispiel nicht auf einem Gerüst irgendwie sein, wenn es windig ist, höher als fünfter, sechster Stock oder sowas. Ja. So, wenn es drin ist und ich habe einen abgeschlossenen Raum, dann habe ich da kein großes Problem mit, glaube ich, aber ich war auch noch nie in einem 42. Stock oder sowas, keine Ahnung. Aber das finde ich nicht so schlimm, aber ich, zum Beispiel auf, dem, auf dem Dach von einem Wolkenkratzer, auf gar keinen Fall. Ich brauche ich brauch so einen abgeschlossenen Raum. Wenn es so frei ist, denke ich immer gleich, weh ich weg oder irgendwie na, sowas. Echt? Ich habe einfach, so ähnlich wie er auch, ich habe kein Vertrauen in so Panzerglas oder irgendwie sowas, weil ich immer denke so, ja okay, einerseits gibt es immer so eine Stimme, die mir sagt, naja gut, da sind schon 200.000 Leute vor dir lang gegangen Ich meine ja okay, aber vielleicht bin ich der Idiot, bei dem es dann bricht. Mhm. So. Ein bisschen nachvollziehen kann ich es nicht ganz, also ich, ich habe jetzt kein Problem irgendwie einen Glasfahrstuhl hochzufahren,
1: glaube ich. Und wenn du, keine Ahnung, so äh, im Schwimmbad oder so vom Dreier Fünfer Zehner bin ich mal gesprungen? Bin ich ich glaube, vom 10 bin ich noch nie gesprungen. Vom 5 bin ich schon gesprungen so. war ich aber auch noch
0: kleiner und da fand ich es auch nicht geil. Aber mhm. konnte ich schon machen. Aber, aber w- w- nicht geil, weil wegen
1: deiner Höhenart? Ja. Ah, krass. Ja. Okay.
0: Aber ich ja. habe eher ein Problem damit, wenn zum Beispiel ein Schwimmbad wäre und da wäre so eine Rutsche, so eine krasse sonst was Rutsche mhm. und du gehst draußen so eine.
1: Aber ähm, du guckst so runter.
0: Genau, so eine, so eine, so eine ja. Stahltreppe hoch quasi, die sich so rum, so eine Wendeltreppe. Das, da habe ich, ich weil ich dann, also ich habe viel mehr Schiss davor, dass diese Treppe zusammenbricht,
1: aus irgendeinem Grund. Na, echt? Ja,
0: ja, ich, weil ich irgendwie denke, so, weiß ich, ich vertraue dem Kram um mich, rum, um mich rum dann plötzlich nicht mehr.
1: Also ich habe höchstens, glaube ich, sowas, aber das könnte ich mir vorstellen, dass das ganz viele haben. Also wenn du so, weiß ich nicht, an der Küste stehst oder so, ne? Mhm. Oder zum Beispiel, ich war letztes Jahr auf Rügen. Und da gibt es dann ja auch diese Kreidefelsen ne? Oh, dass die abbrechen, meinst du, ne? Ja, und dann da kannst du ja dann theoretisch halt einfach auch so super in so Abgründe gucken und ja. du siehst das so und denkst dir so, okay, wenn man da jetzt runterfällt, dann ist man auf jeden Fall tot, ja. so, ne? Und äh, als ich jünger war, war ich, ähm, haben wir so einen Austausch gemacht, irgendwo in England, Hastings oder so. Und da haben wir auch sowas gemacht. Und ich habe das häufig halt, dass man so auf so, auf so ab, an so Abgründen steht und ich mich am liebsten aus, auf den Boden legen würde, um darunter ja. zu gucken. Weil ich so dieses, dieses mit dem Fuß so und da so rüberlehnt, So da habe ich irgendwie ein bisschen das könnte ich auch überhaupt nicht. Bammel. So.
0: Zumal ich halt, also ich denke immer schon, bei so einem Metallkram, vielleicht bricht das und bei so einer, wenn es so eine Küste ist, das ist ja sogar legitim, dass du das denkst, das bricht. Ja, ja. Das passiert mhm. ja einfach manchmal. Das passiert ja auch ohne, dass der Mensch drauf geht. und ich denke ja. so, okay, die Kilo mehr von mir brauchen sie jetzt auch nicht unbedingt. So, Das muss da nicht unbedingt auf die Ecke gehen. Wenn, ja, dann würde also ich auch
1: auf, echt auf den Bauch hinrobben. Aber ich musste auch nicht unbedingt rüber gucken. Ja, Höhe ist schon irgendwie was Fieses, ne? Das ist halt so ein falscher Schritt oder so und wupp. Ja. Nein, klar, gibt dann auch noch Leute, die dann irgendwie echt Schwein haben. Aber ab ja, gewissen gut. Höhen ist dann auch vorbei, ja. so, ne?
0: Ja, man ist... Obwohl, ich habe letztens ein Video gesehen von so einem Fallschirmspringer, dessen Fallschirm nicht richtig aufgegangen ist. Mhm. Und der ist irgendwie in einem Brombeerbusch gelandet. Aus, von einem Flugzeug aus. Krass. Und der hat sich irgendwie, glaube
1: ich, den Arm irgendwie gebrochen oder so. Das war's. Okay, crazy. Also, es gibt auch solche Sachen. Aber immer, immer ein Brombeer. Also, wir sollten mehr Brombeerbüsche pflanzen. Vielleicht sollte man auch einfach mal anstatt Bäume Brombeerbüsche an irgendwelchen Straßen pflanzen. Damit nicht irgendwie jedes zweite Wochenende sich jemand in so einen Baum wickelt. Sondern eher, da, ja, da, schön um den, um den Brombeerbusch gewickelt. Also da wickelt sich dann eher der Brombeerbusch um den Golf 2, der da wieder am Wochenende mit 180 gibt den bestimmt, Es Gibt bestimmt einen
0: bestimmten Grund, warum Bäume an Straßenrändern gemacht werden?
1: Ja, die Bäume waren halt alle vorher da. Die Straßen nicht wurden immer da nicht ja
0: Ganz oft gibt es ja wirklich nur so in so gleichem Abstand so Bäume drum. Auch ja, aber dann sind das
1: dann so richtig, das sind ja dann, also das sind ja meistens so, Alleen sind ja schon echt richtig alt. Auf was ist ich denn? So, jetzt wollen wir euch aber nicht länger mit unserem Halbwissen nerven. Denn wir wollen uns auch noch, wie in jeder Folge. Das ist einfach schön, dass das einfach mittlerweile so äh, sich hier so eingebürgert hat. Programmteil hier. Genau, äh, wollen wir natürlich uns auch heute wieder bei unseren äh, schwachsenden kleinen wachsenden f- wachsenden unseren wachsenden kleinen Familien äh, bedanken, die immer größer werden. Und zwar möchte ich mich bei unseren neuen Patreons bedanken. Und zwar bei Larissa, vielen Dank für deinen monatlichen Support, und bei Lord Paradox. Wir freuen uns, dass du uns unterstützt. Das ist ein sehr schöner Vorname übrigens. Finde ich auch. Dann
0: wollen wir uns auch noch bedanken bei unseren Steady-Supportern und zwar, oder Supporterinnen, denn diesmal sind es Anna Lena und Ruby,
1: oder Ruby, Ruby. Vielen Dank ich sag Ruby. Ruby. Ruby, Ruby, ich würde auch Ruby sagen. ne? Ja, vielen Dank. Schön, dass ihr uns äh, unterstützt. So, und dann haben wir aber natürlich auch wieder ein paar Leute, die uns hier äh, einmalig Geld in den Topf geworfen haben, in unseren Hut, indem dem wir... Äh, vor uns immer stehen haben, ja, wenn wir diese Geschichte liegt Und zwar möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Evelana, bei... Oh Junge, jetzt habe ich hier <lacht> aber auch nicht schwere Namen. Evelana, vielen Dank. Virginie, ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Vielen Dank an Sarah und vielen Dank an Katrin.
0: Und ich möchte mich bedanken bei Janina, vielen Dank, dann vielen Dank an Frank, vielen Dank Lara, vielen Dank Louis und vielen Dank... Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Geoge oder... Gog. Gog, Geoge Gog. Gyoge, Gyoge, Gog. George Gog. Gigi. Gigi. Vielen Dank, Gigi. Ja,
1: vielen Wir Dank an haben euch Ich habe noch
0: einen neuen Spitznamen
1: mitgekriegt. <lacht> Das äh, freut uns sehr. Wenn ihr uns auch unterstützen möchtet äh, und auch hier einmal genannt werden wollt, dann könnt ihr das tun. Und zwar haben wir es euch ganz einfach gemacht, denn ihr findet die Links zu unseren Supporter-Plattformen in unserem Linktree, in der Bio bei Twitter und Instagram oder immer in den Shownotes zur Folge. Da könnt ihr euch das ausgucken, da könnt ihr uns auch nochmal gucken, wo ihr uns hören möchtet und eben auch unterstützen. Da würden wir uns freuen.
0: Falls ihr uns anderweitig unterstützen wollt, immer gern genommen, gern gesehen, ist eine Bewertung bei iTunes. Dort könnt ihr eine Sternewertung geben und einen kleinen Kommentar schreiben. Wir freuen uns darüber. Es sind in letzter Zeit wieder viele neue eingegangen. Da freuen ja, wir uns sehr. Vielen, Dank. vielen, vielen Dank dafür. Oder ihr geht einfach zu Instagram und teilt uns dort. Denn generell, wenn ihr uns teilt oder uns anderen empfehlt, das hilft uns immer sehr weiter. Denn ähnlich wie bei iTunes werden wir so höher gerankt und
1: mehr Leute können uns finden, je mehr uns hören. Genau, und äh, falls ihr noch gar keinen Instagram-Account habt und das gar nicht teilen könnt, Leute, dann solltet ihr das natürlich schnellstmöglich tun. Und dann solltet ihr uns folgen, denn wir heißen Geschichten aus dem Altbau. Genau wie unser Podcast heißt und ähm, das Gute daran ist, dass ihr uns nicht nur teilen könnt, sondern wir auch ähm, zu jeder Folge einen Folgenpost ähm, raushauen und dort könnt ihr dann abstimmen, äh, gemeinsam mit der ganzen Community und euch austauschen, euch diskutieren, was ihr glaubt, vielleicht wisst ihr sogar, woher diese Geschichte stammt, das könnt ihr den anderen mitteilen, wir machen unsere Abstimmung zu den Folgen dort regelmäßig. Ähm, und es gibt immer ganz viel Hintergrundwissen zu äh, wahren Geschichten, die wir dort eben auch posten und dann eben noch ein bisschen was dazu über erzählen. Ab und zu gibt es auch mal ein kleines Q&A oder ein paar kleine Abstimmungen, Fragen und so weiter und so fort. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, wenn ihr einen Instagram-Account habt, dann folgt uns dort sehr gerne.
0: Alles, was Community-bezogen ist, wird in der Regel da stattfinden. Und dort werdet ihr dann zum Beispiel auch ein Bild vermutlich vom Winchester-Haus finden in den nächsten Tagen oder nächste Woche. Mhm. Und auch von... John Wayne Gacy. Also, falls euch interessiert, wie der aussieht und zufällig gerade kein Google zur Hand habt, guckt einfach bei Instagram.
1: Genau. Ja, und dann sind wir auch glaube ich am Ende heute angekommen. Und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei allen Menschen, die uns auch heute wieder zugehört haben. Und würde sagen, bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau.
0: Porzellan knirscht unter seinen Ka- Kartoffeln. Was? Hast du ein Wort vergessen oder Autokorrektur? Nee, Pantoffeln. <lacht> <lacht> Scheiße. Wolfgang ging unglaublich einen Schritt heran. <lacht> oh Gott, das schon wieder so scheiße. <lacht> Wolfgang ging unglaublich einen Schritt heran. Das zersprungene Porzellan knischte unter seinem
1: <lacht> So viel Aufbau, <lacht> so viel... Ich bin jetzt ernst. Und dann gipfelt es einfach wieder in diesen <lacht> knirschte das Porzellan. Ja, das wird
0: jetzt auch einfach immer wieder passieren, das verkackte äh, Abendbrot. Oh, Nein.
1: Alter, das Ab- Arbeitsbrot, Arbeitsbrot. Arbeitsbrot. Das war der Burner. <lacht> das war wirklich geil.
0: Das zersprungene Porzellan knirscht unter seinen Pantoffeln. Jetzt <lacht> war ich gerade ernst. Ich nehme einfach ein anderes Wort gleich. Da seinen Socken. Schuhen.
1: Schuhen. Okay. Ich reiß mich auch zusammen. Gehört. Okay,
0: das zersprungene Porzellan knirscht. ich kann nicht, wenn du.